0: Ya comienza 12 y 2. Se lo canta Karina Bravi. Llega para darnos toda la información de los hechos. Toda la diversión del momento. Todo, 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 todo. lo que quieras está en 12 y 2. El reloj ha marcado las 12. Ya Doce y dos, se dio carina, la raúl. Llega para vernos toda la información de los hechos, toda la dimensión del momento. Todo, 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 lo que
1: quieras estar en mi voz. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Nosotros aquí, o por lo menos yo, tratando de, de energizarme, de tener eh, esa, ese perfil optimista que siempre me ha caracterizado, esa necedad de optimismo que siempre he tenido, porque, ojo, a veces cuesta, a veces cuesta. A veces resulta incómodo entender que las cosas van a funcionar mejor. A veces uno se llena de frustración y entiende que la justicia no va a hacer nada y que usted está ah, en manos de cualquier cosa que pase, porque el Estado no presta atención, porque la justicia se hace a la loca y entonces tú te llenas como de, de un poco de impotencia. Pero hoy vamos a hacer un ejercicio... De rescatar las cosas buenas, de resaltar aquellas cosas que no se están haciendo bien, como usualmente hacemos aquí en 262. Perdón por la catarsis, pero a todos bienvenidos. Gracias por la sintonía, por estar con nosotros a partir de ahora y hasta las 2.30 de la tarde. Parece, Amigo.
2: Karina Larrauri, que, lo que los... No, parece que los, eh, los planetas... Están alineados, incorrectos, eh, no sé, están incorrectos. Que hoy están
1: alineados, incorrecto, amigo.
2: Incorrectamente, sí, están como. ¿Incorrectamente
1: o correctamente?
2: No, incorrectamente, porque okay, nada pues me Hay
1: alguien que nos va a ayudar a que eso ya salga de nosotros. Ajá. Yo tengo una persona en Twitter Spaces, déjame sí. yo invitarlo a hablar. Yo no sé si él sabe usar esto, pero Tuto Guerrero. Ajá. Te mandé ahí.
2: Ah, él entró. Ah, okay. No
1: importa, abre el micrófono, Tuto, abre el micrófono, abre el micrófono. Tuto es uno
2: de nuestros invitados y estará con nosotros un poquito más tarde. Eh, sin embargo, Cari ya lo está invitando, como te estoy invitando a ti a, a, entrar a, YouTube, a entrar a YouTube también, que ya ahí está Annie, está Montserrat, está Kennedy, está también Cas desde Francia, Oh, me huí, Parlé, Celso, está Mildred, eh, ahí en YouTube ya están todos. Eh, hoy están entrando poco Señores, poco.
1: yo necesito como una inyección de energía positiva, una inyección, pero algo rápido, algo que sea de aquí para ahorita, ya, en este momento. Pero mientras tanto, porque Tuto no me hace caso, Tuto, tú tienes... Ahí está. Tuto, inyecta un poco ya, yo, de mira, energía.
3: Aquí, da, déjame poner esto en un speaker. Ajá. porque ya
1: yo me imagino que en serio tiene que estar grave claro. y esta es la primera vez que yo uso esto uh
3: -huh.
2: no creo que se pueda no, en este ves. caso Tuto no creo que se pueda
1: yo creo que en este caso no se puede amigo Tuto yo necesito que tú me des querido Tuto Guerrero una inyección de positivismo haz tu ejercicio hoy para que yo pueda empezar mi día bien por favor
3: bueno yo te puedo decir que hay tantas cosas por qué dar gracias en esta vida
1: Quiero, por ejemplo, tú no eres Rafael Paz, tú no eres Rafael Paz. Muchacho, pero Dios mío. Dije, <risa> Emma, ya te cerré el micrófono. Ahorita hablamos con Tuto Guerrero, gran amigo, maravilloso productor de esos eh, atrevidos, como digo yo, que hacen todas esas cosas que muchos de otros productores como yo dicen, no, eso no se puede. Espérate. Karina,
2: en lo que estamos hablando tú y yo, ve entrando a YouTube, por favor. Y los, los quiero invitar a todos ustedes a, a que formen parte de estas recaudaciones de materiales que tenemos para los niños sordos en Santiago de los Caballeros. Eh, nos hemos unido a esta causa de condicionar aulas para las escuelas de niños en Santiago, que, que son sordos y necesitamos de todo el apoyo de cada uno de ustedes aquí para poderle ofrecer a estos niños una oportunidad de perdón, una, op una oportunidad de educación eh, con, con las herramientas básicas, bás o sea, básicamente, valga la redundancia. Pero bueno, eh, ustedes pueden ir a una publicación que hicimos en Instagram, que subimos en arroba262, arroba262. Ahí usted puede ver absolutamente todo lo que se necesita para, estas para esta escuela en Santiago. Además, usted puede llevar su aporte... Eh, a las ofici a oficinas de Telefuturo en la 27 de febrero de lunes a viernes de 8 y media de la mañana a 5 de la tarde y también tenemos un centro de acopio en Santiago en la avenida Juan Pablo Duarte frente a Foto Estudio A al lado de Bellas Artes eh, número 69 De lunes a viernes Desde las 8 de la mañana Y hasta las 5.30 de la tarde Y ahí tú puedes encontrar Más detalles en esa publicación Que hicimos en Instagram Más detalles de qué es Lo que necesita esta escuela Ahí faltan cartulinas Reglas, tijeras eh, Unidades de bolígrafos Hilos de lana Unidades de folder Pistola de silicón Unidades de borras de blanca de Falta de todo Por favor Vaya a Instagram, arroba262, y ahí usted puede ver qué es lo que necesita esta escuela.
1: Y mucha gente que nos escucha, la diáspora en los Estados Unidos, que ha preguntado cómo colaborar, pídalo por Amazon y mándalo aquí a, a Santo Domingo. Y nosotros hacemos el esfuerzo de hacerlo llegar a los centros de acopio. Hablemos un poco de educación, que indiscutiblemente es un tema que debe preocuparnos. Incluso al Estado que habla de cambio, no hay ningún cambio si no está basado en educación. Y el ministro de Educación, que está haciendo de tripa corazones y lo que puede ahí adentro, con lo que encontró Ángel Hernández, él dijo que el gobierno va a poner en marcha un programa que, aunque he oído a algunos periodistas criticarlo, a mí me parece genial. Uh -huh. eh, me parece una salida. Buena, eh, en beneficio de los estudiantes, y es un programa para bonos. Directamente a aquellas familias que no hayan encontrado cupos en las escuelas públicas, entonces se le darán oportunidad para que ingresen a, a centros educativos priva, privados. Cerca de 100 mil oportunidades en los colegios privados que el Estado va a financiar. ¿Para qué? Para poder responder al déficit de aulas que, bueno, que como ya hemos leído, sobre todo en la prensa impresa, eh, a miles de estudiantes a nivel nacional que no han encontrado cupo porque no hay escuelas, las escuelas están cerradas o ya llenaron todos los cupos y lo que se, se ha establecido es como generar unos bonos donde estos estudiantes puedan encontrar plazas en colegios privados. Estuve escuchando esta mañana en referencia a este tema. Una periodista que hablaba que ella entendía que eso no iba a funcionar porque la diferencia social puede oh, generar oh yes. situaciones en, en, en los niños de extractos más empobrecidos que, que van al, a las escuelas públicas. Yo no creo que sea así. Lo primero es que es importante que se sepa que aquí en, en, los colegios privados no solamente son los cuatro, cinco, seis grandes que conocemos y que tienen grandes nombres. No creo que ni siquiera se esté hablando de esos colegios específicamente, aquí hay muchas, muchos colegios privados pequeños, de hecho una de las señoras que me ayuda en casa tiene a sus hijos en un colegio privado, un colegio sí. privado evidentemente que paga mil, mil quinientos pesos mensuales una cosa así, pero es privado, y en esas instituciones entiendo irán poniendo a estos niños, a mí me parece Genial la forma o la salida que han utilizado Para no dejar a estos niños sin tomar su año escolar Que yo creo que es lo indispensable Los colegios están preparados con psicólogos Que pueden ayudar a este proceso Que en inicio puede ser más incómodo No conocerse los niños Es un extracto quizás distinto Pero él va a andar con un letrero Él no va a andar con un letrero Ni va a decir no, claro. quién es el que le está pagando su escolaridad Así que aplaudo la iniciativa del gobierno, en este caso también del ministro de Educación, de salvaguardar un derecho fundamental de nuestros niños.
2: Tú ves, mira, el MIT de nosotros se fue. ¿A ti no se te fue?
1: No, yo te estoy viendo.
2: No. Ah, pues aquí dice que a mí se fue el MIT. Yo no sé qué es lo que está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando?
1: ¿Eh? Habla, mira, ahora se me fue, ¿ves? Ah, tú ves. Eh, yo no entiendo. <risa> Señores, por favor, a las, tele, a las telefónicas que es, es muy importante que, que avisen. ¿Qué es lo que está pasando? No, pero mira,
2: creo que es un problema de Google, Karina, porque estamos en YouTube, estamos en IPDTL, que son. Eh, parte de, de lo que hacemos todos los... O sea, como nos conectamos todos los días y parece que Meet no está funcionando. O sea que... Sí, cayó Meet. Eso fue. Bien, seguimos entonces. Seguimos viéndonos aquí en, en YouTube. Habemos nuevos casos de viruela del mono. Ok, El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social MISPAS, a través de la Dirección Nacional de Epidemiología, notificó este martes tres nuevos casos positivos al virus de la viruela símica, con las que suman ya 15 los contagios confirmados en el país. Los casos corresponden a dos masculinos de 52 años de edad de nacionalidad dominicana, residentes en Puerto Plata y Santo Domingo, respectivamente. Un tercer caso corresponde a una femen o sea, a una mujer de 34 años, residente en el Distrito Nacional, los pacientes de los cuales se reserva su identidad por razones éticas y de privacidad presentan un estado de salud estable y muy favorable por lo que no amerita de un riesgo hospitalario. Se mantienen en aislamiento domiciliario, recibiendo el tratamiento de rigor bajo el control de los, de los especialistas de salud. Las autoridades de salud aseguraron que el país cuenta con las herramientas necesarias para detectar y controlar los casos de viruela que se presenten. Ojalá sea así. Pensé que ya, como no habían surgido nuevos casos, que habíamos sobrepasado esto, pero... No sé qué ha pasado.
1: Aparentemente no es así. Quería abordar un tema que no abordé en educación. Ahora se está hablando mucho, ha atacado el PLD al gobierno actual con el tema de la educación. Pero el ministro de Educación, el actual Ángel Hernández, eh, parece que no se calla nada y me parece bien. Él dijo que el año pasado esa institución suscribió contratos para la fabricación, en este caso, de 195 mil butacas que avanzaron el 20% de los montos contratados, o sea, educación avanzó el 20% para que empezaran a trabajar, pero que nunca han recibido los pupitres. Algunas de estas contrataciones fueron realizadas por la gestión de Roberto Fulcar, eh, fueron rescindidas, eso estuvo hablando el ministro actual, dice que uno de los oferentes incumplidores devolvió 14 millones de pesos, nunca o sea, se le pagó y nunca dio los pupitres. Con el inicio del nuevo año escolar a la vuelta ya de la esquina, el ministro dijo que para lidiar con este déficit está recogiendo, oigan bien, butacas dañadas para llevarlas al taller de las Fuerzas Armadas para que puedan repararlo de, de manera rápida. Pero además de esto, el gobierno del PLD dejó contratados 376 escuelas, le avanzó un 20% a esos 376 contratos y sin solar, señores, porque es bueno que ustedes sepan que aquí se pagaba un 20% a estos constructores sin tener ni siquiera el solar donde se iba a hacer Nada. esa escuela. Uh -huh. Y ese 20% que se le avanzó para supuestamente construir casi 400 escuelas, este gobierno dice que heredó una deuda de planteles escolares por más de 3 mil millones de pesos. O sea que yo creo, y lo he dicho muchas veces, que seamos cuidadosos. Eh, a veces en, en el ánimo de hacer campaña, eh, tomamos temas que son muy delicados. Sabemos que hay muchos políticos que poco le importa la estabilidad del país, sino llegar al lugar donde quieren llegar para hacer su banquete. Pero por Dios, respetemos ciertas cosas. El PLD no puede venir ahora a decir que la educación está mal cuando ellos saben perfectamente todo lo que hicieron ahí adentro. Tratemos de colaborar, busquemos la salida a esto. Creo que el ministro de Educación, Ángel Hernández, está tratando, con el lío que encontró, de buscar una solución a la oposición, por Dios. Vamos, hmm. vamos a ayudar a que, a que podamos seguir echando para adelante para que cuando ustedes lleguen o llegue cualquiera tenga un mejor país en medio de esta situación que ahora estamos viviendo.
2: Ok, un tuit al día, Karina. Tíratelo ahí, un tuit del día. Ah,
1: no, ese no es el tun tun no, 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 no. Pero no. tú tienes que avisarme con tiempo. Okay. Ahí va tuit del día. Dejé.
2: Si en algo es experto, el PRM es en denunciar cuentas mandar bots y hacer marketing del malo. Total, sus huevos de gobierno son demasiado grandes. Imposible no verlos, pero sigan creyendo que se la están comiendo. Eso es un tuit del día de Eurik Santi.
0: Okay, bueno, sigan,
1: sigan saliendo como irregularidades y temas que, que uno no entiende bien. En el caso de Junior Ramírez, las pruebas presentadas por el Ministerio Público en el colegio del bueno en el segundo tribunal del colegiado del distrito nacional relacionadas a, al tema de la hora y del lugar en donde se ejecutó la muerte del abogado y de este catedrático universitario, Junior Ramírez, fueron refutadas por las periciales. Esto, según lo que hemos estado leyendo de motivaciones de la sentencia sobre ese homicidio, eh, al emitir el fallo en el que condenaron a 20 años de cárcel a Argenis Contreras González por el crimen, cuando el Ministerio Público solicitaba 30 años, las jueces argumentaron que en el video sobre el recorrido de la camioneta, ¿se recuerdan aquella camioneta Ford Ranger azul en la que bueno se malogró al catedrático?, Ahí no se observan en lo absoluto el impacto de bala vale en el cristal que se indicó ocurrió en, en la UAS, o sea, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y dijeron que la lógica le permitió al tribunal establecer que indiscutiblemente el abogado fue ultimado en ato nuevo en Santo Domingo Este y no en el campus universitario.
2: Nos vamos con la información de que la presidenta del Colegio Dominicano de eh, Bionalista Codobio, denunció que en los hospitales de la República están nombrando a bioanalistas vía nominillas para pagarles salarios pírricos. Rita Solis, o Solís dijo que esos salarios mensuales no superan los 8 mil pesos cuando el sueldo promedio es de algo más de 40 mil. Puso como ejemplo a Bionalistas del Hospital Ricardo Limardo de Puerto Plata, que tienen 12, 15 y hasta 17 años contratadas con esos ingresos bajos y no se han dignado a nombrarlas, según lo que dijo. Eh, precisó que muchos Bionalistas trabajan por contrato en los hospitales públicos, lo que no garantiza seguridad social ni laboral Llamó al gobierno a nombrar definitivamente a sus colegas y a pre eh, prestarle atención a esta situación. Señaló que en el país hay más de 8 mil bioanalistas y que una gran parte labora en el sector público donde se les paga mejor. Ya saben ustedes ahí.
1: Perdón, que. Algo le di yo aquí. ¿Y qué fue? Ahora sí. No, no sé, le di. Estaba moviendo el mouse y lo moví. Señor, ¿y qué es lo que le pasa a la obsesión de Sergio?
2: Ay, la obsesión mía. ¿Qué obsesión mía de que tú, tú te hablas? Tú estás obsesionado
1: con Rafael Paz y tú lo sabes.
2: Ah, sí, sí. Esa es mi obsesión, sí. Sí,
1: sí tú, sí, tú sí. estás obsesionado. Ajá. Pero estuve viendo un video esta mañana... <risa> el miembro de la dirección política porque hay que recordarlo porque como ahora los políticos se cambian tanto de partido uno tiene que ir recordando ahora dónde sí, está, a dónde
2: está, en qué partido Exacto. que está, dónde se pasó, con qué ideal, o sea, bajo qué no, ideales es que está, un ideal sí,
1: muchacho, sí, claro, que aquí claro. los ideales eh, murieron con Juan Bosch, con Peña Gómez, esos ideales ya no existen, aquí lo que haya dame los míos, cómo llego sí, más fácil. Sí. Entonces, eh, entonces tenemos que recordar que Rafael Paz, miembro de la dirección política del partido FUPU Rafael Paz, no pele FUPU Él dice, bueno Él tuvo como un intercambio de palabras Con, con el comunicador Gerinaldo González En el momento en el que eh, este político, o sea, Rafael Paz argumentó que todas las encuestas están marcando al presidente de esa organización, le hace Leonel Fernández, como ganador en la próxima contienda electoral en el año 2024 eh, como que, yo creo que él zapateó un poco, como que él no supo defender su postura, como que yo creo que tenemos que tener cuidado de hablar de encuestas, porque para nadie es un secreto que hay encuestas que se mandan a hacer a la medida. Hmm. Entonces el periodista o el comunicador, perdón, le pregunta que de dónde él saca, de que Leonel Fernández está por encima de todo y que todas las encuestas se está marcando. Y, y escuchemos lo que él dice y cómo trata de salir de este lío. ¿Tienes ahí el audio abierto, amigo? ¿O estás eh, ¿con entretenido qué lo voy, en algo ¿con más? ¿Con qué lo
2: voy a tocar, Karina Larrauri?
1: ¿Y tú no tienes cómo conectar un cable? Que
2: no se puede conectar nada a la consola nueva.
1: Ah, mira qué bien.
2: entonces Bueno, vamos a invitarlo que a que puedo... pasen
1: por nuestro Twitter y por ahí vean el video de Rafael Paz. Él tuvo una situación para poder dar explicaciones en torno a cuál encuesta, cuál es la encuesta que él en estaba hablando, que eh. supuestamente Leonel Fernández eh, marca como que... Es el próximo presidente de este país.
0: Mm.
1: Para finalizar, hablemos de After Dark. After Dark, como dice. Desde hace un par de años hay una tendencia en general con el ayuno, pero aquellos que quizás no lo han oído también hay una tendencia de algo que se llama el ayuno de dopamina.
2: Como sabemos, la dopamina es un químico que producimos nosotros en nuestro cerebro. Es esencial para experimentar, por ejemplo, placer, recompensa, motivación. Entonces el propósito del ayuno de dopamina es aislarse de los estímulos nocivos del mundo moderno como el exceso de conectividad tecnológica
4: alejarse de la tecnología y hacer una especie de desconexión de todo lo que es tecnológico no necesariamente regula la dopamina lo que hace es que crea un periodo de abstinencia nosotros no podemos regular nuestros niveles de dopamina de manera deliberada no tenemos realmente ese control para nosotros decir me alejo de esto y ya dejo de producir dopamina eso es incorrecto
2: karina y sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark, está en todas las plataformas de podcast, nos buscan como Karina Larrauri o Sergio Carlo ahí en el buscador. Si no, ustedes van a Google y en Google ustedes ponen ahí eh, Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y eh, les va a salir entonces el, el podcast para que todo. Oh, bueno, hoy grabamos uno súper especial. Eh, yo creo que este va a ser uno entretenido, se va a aprender bastante, pero hay más de 55 episodios de los cuales ustedes pueden aprender en cada uno. Yo los invito, nosotros los invitamos a que formen parte de esta familia de Karina y Sergio After Dark. Recibimos esta mañana un testimonial de una joven... Eh, bueno obviamente no vamos a decir el nombre ni mucho menos pero recibimos un testimonial muy lindo eh, hablando sobre que parece que ella tuvo un trauma con algún eh, abuso evento, sexual, eh, sí, sí. evento de una violación sexual etcétera y nosotros tratamos el tema en varios episodios en Karina y Sergio After Dark y ella se identificó con el, con el contenido y nos envió un testimonial lindísimo nosotros vamos a ver si podemos eh, compartir ese testimonial después de pedirle permiso a ella Vamos a ver si se puede. Pero esas son las conversaciones que tenemos ahí en, en, eh, en Karina y Sergio After Dark. Bueno, así empezamos 12 y 2. Eh, ya regresamos con mucho más. No se nos vayan.
1: Nuestro cafecito de las 12 llega a ustedes gracias a Café Santo Domingo. Lo mejor de lo nuestro.
2: Estamos en cafecito ya. Karina, 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 estoy tomando café todos los días.
1: Eso me dijiste, que con descubriste una... Press. Ojo, eh, tú bebías café descafeinado, sí. ahora lo está bebiendo con cafeína.
2: Natural. Y
1: increíble te ha sí. resultado con, con la prensa francesa.
2: Les voy a decir cómo. Gaby el otro día le regalaron una prensa, una prensa francesa eh, ella pone a hervir, pero de una forma descomunal, el agua, en una, en una cuestión de eso, de un contenedor de té, o sea, en, un, en una... ¿Cómo se llama eso? Una, una tetera. Una tetera, eso es, lo que se, es el nombre que se me fue. En una tetera, ella pone el agua a hervir, o sea... ¡Wii! Entonces, coge el agua y la echa en el French Press, eh, dura cuatro minutos el café ahí dentro, le hace la prensa, lo saca, señor, y... Me, Bien, no me da... O sea, el café siempre no, no me ponía el rápido. Sí, el café siempre me ponía rápido, me ponía como eh, ansioso, me, me daba taquicardia, etc. Eh, y ya no, no, y estoy bebiendo café, o sea, café cafeinado, eh, no el no, descafeinado. Con
1: cafeína, exacto, con, cafeína, exacto, con cafeína, exacto,
0: exacto, exacto.
1: Ustedes, ¿cómo se lo beben? ¿Cómo preparan el café en su casa? ¿Utilizan presa francesa? ¿Usted compra los granos enteros y los muela en su casa? ¿Cuáles son esas manías y cuál es todo el ritual alrededor del café? Siempre queremos compartirlo al aire con ustedes al 829-236-9856 y por supuesto también a través de Twitter Spaces que por ahí pueden solicitar ser hablantes y bueno, le damos paso. La idea es compartir este momento del café. Yo debo decir que mi primer café del día se me quemó, uh -huh. quemadito, El de hoy, tú dices. Pero negre. Yo te estoy diciendo, que hoy fue un día que yo dije, pero papá Dios, es como, ok, déjame yo volver a roparme y empezar este asunto otra vez. El café se quemó, eh, debo admitir que un café quemado no es un café. Usted, si usted se, óyeme, si usted pone una greca y ese café subió, y después que subió el café, eso sigue blu, 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 blu. Olvídese que ya eso se quemó. ¿Sabe? Adelante. Pero a en rayo. el French
2: Press no le pasa eso. No
1: pasa eso. No pasa eso. Claro, es Entonces, otra modalidad. Bueno. Cuéntenos, ¿cómo se bebe en el café? ¿Quién le introdujo el amor por el café? ¿Cuáles son los trucos que tiene? Al 829-236-9856.
2: Aquí tenemos la primera llamadita. Tenemos a Carlos en la línea. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Cómo están. Muy Eso, bien, Carlos. Cuéntame cómo. El, dígame.
5: No, te, te comentaba. Yo, yo incorporé la prensa francesa, aunque yo tengo como ocho cafeteras distintas. Okay. Eh, tengo la prensa francesa. En algún momento les comenté del Aerobi Press. Pero tú decías que Gaby pone el agua a hervir a todo dar. Hay sí. un punto que es 100 grados. Es, es como que el punto ideal para que en la prensa francesa. El, el, lo, lo hagas bien, porque si no, si es demasiado caliente, puedes quemar y si es muy frío, pues no hacerlo lo pero que entonces no no
2: estaría de... entonces eso sujeto, Carlos a la cantidad de tiempo que tiene que durar el agua dentro de la prensa francesa o sea, me explico ¿Sí? el, el, el vamos a suponer que el agua esté como dije, hirviendo a tal punto que bueno, tuve la burbuja y el pito de la tetera y, y toda la cosa lo pones dentro del agua, eh, perdón, dentro de la prensa, y entonces depende la cantidad de tiempo que dejes esa agua ahí dentro para sacar el café, ¿no?
5: Mira, la, tal como dices, yo mi segunda experiencia con prensa francesa fue ahora, la primera fue hace como tres años, y no lo dejaba cuatro minutos. El secreto está en los cuatro minutos, pero pueden ser cinco. Ahora bien, hay dos secretos más. La temperatura del agua, como bien te digo, si tú tienes el agua a 150 grados, uh -huh. el impacto que vas a crear, no le vas a sacar el sabor que quieres. Y lo otro es la molienda. Lo que te recomiendo es, no hay una molienda especial. Hay quienes dicen que es un medium grind.
2: Sí. Pero de
5: repente tú lo pones bien fino, los pies no lo ponen más grueso, y ahí vas intentando. Pero en tu caso particular, lo que dices de la temperatura, trata de que sea cuando llegue a punto de ebullición, ya lo hay. O
0: sea, okay. lleva
5: Llévalo a 100 grados y no te pases tantísimo. Pero es lo, es lo que te digo. De verdad que como dices... La experiencia francesa es otra experiencia totalmente sí. diferente.
2: Definitivamente sí, 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 él sí, sí, es sí, sí, un
1: sí, amante sí. al café, él sabe de café. Sí, sí,
2: sí, Miguel está en la línea. Miguel, buenas tardes.
5: Buenas tardes, ¿cómo están?
2: Estamos vivos y sueltos, amigo. ¿Cómo estás tú?
5: Bien, de un amante a otro amante del café, eh, experimentando con cosas nuevas. Okay. Eh, eh, lo último que, que he hecho es... El café, independientemente de cómo tú lo hagas, con esa francesa o con la greca normal, sí. yo le estoy agregando un poco de, no, le, no yo lo veo sin azúcar, le pongo un poco de leche o leche evaporada y le pongo un poco de café eh, instantáneo Sí. Y, y, le, y le agrego eso arriba al café, excelente.
2: Ok, Uy, mira, eso es una forma,
1: sí, claro. A algo nuevo, algo nuevo. Aquí hemos aprendido mucho. Gracias a todos por compartir este pequeño espacio de nuestro cafecito. La idea es como eh, como traer ese olor a café de las mañanas, pero no el mío de esta mañana que se me quemó, no. Ese olor a café real que nos despierta do todos los días y compartirlo con ustedes. Gracias por la sintonía. Hasta aquí nuestro cafecito, pero todavía tenemos mucho de 12 y 2 hasta las 2.30 de la tarde.
2: La receta les llega a ustedes gracias a Arroz La Garza. La Garza te trae una funda de premios. Registra tus fundas y gana premios. Hola, uh, la, la Mewi, je manja comida de Gabriela Paz, que se Bonnie y sí, Mewi, me martes 13, yeah. qué terror, caramba. Ay, 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 ay. me había dado. Martes 13, ¿tú sabes ni lo que cuenta. significa eso, martes 13?
6: ¿Qué significa, a ver?
2: Eso significa, oye bien lo que te voy a decir. Eso significa Gabriela Reginato que cualquier cosa puede
0: pasar. ¡Ay, no!
2: Ok, eh, estamos en la receta, Gaby, y no, vamos no, a seguir no, con señor. esta semana de hongos. La receta de ayer, un palo, y la tuya entonces para el día de hoy, ¿cuál es?
6: Otro palo, no, mentira. Señores, yo de chiste no soy muy buena, lo admito, pero okay, okay. de vez en cuando pego alguna. <risa> Miren, hoy vamos a hacer una cacerolita de, de hongos con queso. Esto, me, yo no sé por qué yo me quedé con el pan tuyo de ayer, un pan uh -huh. tostado. Sí. Y esto va divino porque uno lo sirve en una, ya van a ver cuando subamos la, la receta, la foto y todo. Uno lo sirve como en la misma cacerolita donde lo lleva a gratinar y le pone un pan tostado al lado o un casavito tostado o unas galletitas o algo. ¡Wow! Sí. Y es divino. Rico, de verdad que es divino. Rico, 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 rico. rico. Miren, vamos a necesitar 24 hongos tipo champiñón. Ayer trabajamos con tipo champiñón, hoy también vamos a trabajar con tipo champiñón. Una cebolla blanca que vamos a cortar en cubos pequeños. Tres dientes de ajo picados, también chiquititos. Cuatro cucharadas de mantequilla, dos cucharadas de aceite de oliva. Entonces necesitamos una taza o tres cuartos de taza. Yo le pongo una taza. De queso provolone o mozzarella rallado. Puede también utilizar un Monterrey que da mucho sabor. Lo vamos a rallar por el lado grueso. Y también necesitamos un toquecito de sal y pimienta. Y el toque final de este plato es, hablando de hongos, un poco de aceite de oliva trufado por arriba.
2: Ok, ok, que
6: ok. Que le da un toque que tú no te imaginas. Entonces, como les dije ayer, limpiamos los hongos y vamos a dejar la base del tallo y vamos a triturar estos hongos, ya sea a cuchillo o en un procesador. Si lo hace en un procesador, hágalo en movimiento de pulsos. No lo haga con una velocidad constante, corrida, porque lo que va a pasar es que recuerden, como les dije, que los hongos tienen agua y entonces si usted lo deja corrido, no es que va a ser un licuado, pero le va a salir mucho el agua. Entonces usted lo trocea, lo lleva a un procesador y en movimiento de pulso lo tritura. Ok. Entonces, en una sartén vamos a agregar la mantequilla, incorporamos los dientes de ajo picadito, agregamos la cebolla, dejamos que se cocine un poco y de una vez entonces incorporamos los hongos tipo champiñón. Le damos un toque de sal y pimienta. Esto se va a cocinar súper rápido y en calor ya vamos a agregar el queso rallado. Eso todo se va a mezclar, va a quedar como así bien se, el queso se comienza a derretir. Ahí mismo, cuando nosotros veamos que el queso derrite, vamos a transferir todo esto a una cacerolita. Se me olvidó decirles que dejaran un poquito de queso reservado para gratinar. Y estos señores lo vamos a llevar a gratinar cuanto cuanto que el queso de afuera se dore un poco. Por lo uh -huh. tanto, les recomiendo que pongan su horno en broil para que queme por arriba. Y al momento de servir, Sergio, le das un toquecito de pimienta recién molida, así y si así te gusta... Y unas gotitas de aceite trufado. Mm. Sirves. Mm. Con pan, con tostadas, con casabe y voilà.
2: Voilà, sencillo, sencillo, sencillo. Por favor, entren a la página web de Gaby, eh, que tiene Instagram. Ahí ella pone absolutamente todas estas recetas, al igual que 12.2.com. Eh, Gaby, dime de los potes mágicos. Eh, lo mencionamos mucho aquí en 12.2, porque, bueno, a Karine y a mí nos encanta, obviamente, eh, pero eh, hay que decir que, que se pueden conseguir ya en todo el país creo ¿verdad?
6: bueno quisiera vamos a llegar ahí dentro de poco en todo el país pero eso si usted está en cualquier parte del país puede entrar a la página de wala rd escribirnos por ahí que nosotros con muchísimo gusto se lo hacemos llegar por diferentes transportes eh, internos y, y sí la idea es poder de aquí llegar hasta afuera Estamos okay. en eso. Yo yo tengo muchos años en eso, pero lo voy a lograr. Sí,
2: yo sé que y... sí. Yo sé que sí, que lo vas a lograr. Lo voy a lograr. Sí.
6: Entonces pasen por Instagram y ahí está el listado completo de los lugares donde puede conseguir los potes mágicos. Eh, si está por estos lados de La Romana, pase por Walla Café, que aquí lo va a encontrar y... Y de hecho, si sí, también estoy yo, pues nos podemos ver. Recuerden de mencionarnos de que son seguidores de 12 y 2. Que de hecho, serio, déjame decirte. Nosotros tenemos que hacer un plato de 12 y 2 aquí en Guadalajara sí, que Sí, como que una receta quede. de 12
2: y 2, ¿verdad?
6: Yo creo que sí, entre tú, Kar y yo, Adam, sí, Cindy, todo el mundo sí, tiene que aportar. Sí, sí, y hacemos sí, una sí. rica receta de 12 y 2. Digo y bueno, pasen sí. por ahí
2: ok, perfecto, yo Instagram. estoy totalmente de acuerdo con eso, Gaby, un beso grande eh, ah. bueno, vamos a seguir esta semana de hongos mañana con Gaby, que es miércoles, ombligo de la semana, no se lo pierda y ya regresamos con mucho más aquí en 12 y 2
1: aquí le Ha pasado que una buena canción lo saca como de cualquier mal momento que pueda estar pasando? ¿A ti no te ha pasado eso? Yo,
2: como que. Mm, claro, sí, sí, por sí. Por ejemplo,
1: sí. a mí me pasa con la canción de I'm Still Standing. Esa I canción. I'm still standing. Yo sigo de pie, no importa. Bueno, así le pasa a mucha gente, que las canciones como que lo sacan de un mal momento. Bienvenidos a este escape musical, que es la intención que tiene de sacarlos un poco del momento. Esta canción positiva viene acompañada por The Killers y su canción Read My Mind.
2: Esta es la sexta canción dentro del segundo álbum de The Killers llamado Sam's Town. La idea para componerla nació en el 2005 y fue realizado con la colaboración del dúo británico Pet Shop Boys, a quienes Brandon Flowers tiene como principal referente por sus letras. De hecho, en esa fecha, el vocalista de The Killers participó en el documental realizado para el dúo llamado Alive and Pop haciendo referencia junto a otros destacados como, por ejemplo, ahí estaba Robbie Williams, eh, King también en su influencia en la música de los últimos tiempos.
1: Esta canción fue usada como banda sonora de Warner Channel para la serie televisiva que muchos de nosotros vimos, ER. Y en una entrevista en una cadena de radio de Chicago Brandon Flowers dijo que Read My Mind es la canción o la mejor canción que ha compuesto el grupo. De hecho la revista Rolling Stone la ha clasificado en el puesto número 12 entre las 100 mejores canciones del 2006, incluso cuando el disco del que forma parte había recibido malas críticas por la misma revista. Es por esto que Read My Mind de The Killers entra en nuestra lista de canciones positivas.
2: mejor de la web llega a ustedes gracias a
1: Altiz. Aquí estamos en lo mejor de la web compartiendo con ustedes aquellas cosas que encontramos en la autopista de la información. Y ahora vamos a eh, proponer una selección de aplicaciones. ¿Para qué? Para algo que yo he hablado aquí, que puede parecer tonto, pero señores, puede ser algo también maravilloso para paliar un poco la crisis. Y es el tema de cultivar tu propio huerto y cuidar de tu jardín sin que se te olvide absolutamente nada. En eso ya soy experta. Eh, puedo tirar la cédula, díganme vieja, pero mm. yo he practicado desde hace más de un año la planta terapia y puedo decirle que planta, sale más barato que el Así se llama, planta terapia. Así mismo, digo, creo que existe la plantaterapia Yo lo digo en son de chanza, pero creo que existe Así que dedíquese a eso Porque además no hay nada más hermoso Que usted salir a su patio Es más, sin patio, en el balcón Donde usted tenga sol en su casa Y coger, mire, la albahaca El romero, los tomatitos la... Se puede, señores Créanme que se puede Maceto huerto Esta es la primera que le voy a compartir Maceto huerto Y esto es una aplicación donde vas a disponer de una herramienta muy, muy útil cuando decidas plantar tus propias verduras, por ejemplo, en tu terraza o en cualquier lugar de tu casa, en medio de la ciudad, porque ahora se usa mucho tener huertos urbanos. Y vas a poder preparar los semilleros, saber cuándo hacer los trasplantes, ¿Cuándo podrás cosechar tus verduras de, de ese huerto urbano? Toda la información que necesitas. Pero además vas a encontrar la inspiración con muchos videos que hay ahí con, eh, digamos, súper novedosos acerca de temas de huertos urbanos. Incluso podrás hacer preguntas a través de un chat en vivo a otros agricultores que como tú tienen el mismo fin. Se llama Maceto Huerto. Esto es una aplicación.
2: Ok, me voy entonces con otra aplicación, se llama Huerta en Casa. Con esta aplicación tú aprendes cómo debes plantar frutas, verduras y plantas aromáticas en la casa. Así puedes descubrir entonces cómo debes realizar cualquier cultivo y llevar una bitácora, o sea, un registro fotográfico. También puedes programar alertas de germinación, de riego, de fertilizante, trasplante de tu huerto y cada cultivo. Tiene una selección de preguntas frecuentes en la que tú puedes ir a encontrar información útil de cada planta. Incluso tú puedes aprender a preparar tus propios abonos, compost y fertilizantes orgánicos.
1: Y se puede, señores. Otra de las, eh, de las recomendaciones se llama Plantix. Plantix, terminado en X si estás pl eh, planeando o planteándote cultivar también tu propio huerto urbano como hemos dicho o si quieres por ejemplo que tu jardín luzca hermoso vas a tener que ponerte también al día de las enfermedades que pueden haya, llegar a tener estas plantas que uno va aprendiendo a la medida que va haciéndolo, por ejemplo el tomate da un poco más de brega porque llama mucho a la mosquita blanca y a um, otras plagas que a veces son difíciles pero se logra y con esta aplicación lo que ustedes van a poder hacer es detectar con precisión y en cuestión de segundos las plagas y las enfermedades que pueden tener tus cultivos, es tan fácil como poner una cámara, tirarle una foto y la aplicación se toma el tiempo de decir claro. ok, eso es esto, con solo tomar esa foto del cultivo enfermo Plantix va a poder detectar los daños que tiene esa planta cubre 30 cultivos principales, detecta más de 400 daños a las plantas y no solo vas a obtener el diagnóstico, sino que también te va a ofrecer el tratamiento que debes seguir para sanear esa planta. Pero además, siempre que tengas una duda, vas a poder ponerte en contacto con la gran comunidad que tiene esta aplicación que se llama Plantix. Es como una especie de red social y creo que es la red social más grande de agricultores y de expertos agrícolas en todo el mundo. Se llama
2: Plantix. Ok, me voy con la número cuatro, es InfoJardín, InfoJardín. Entonces, esto se, te facilita el cuidado de tu jardín. Esta aplicación incluye un listado con la descripción de algunas de las plantas más populares, incluye información acerca de sus requerimientos de luz, de riego, abonado, enfermedades incluso que pueden tener las hojas de estas plantas y también te enseña a preparar el suelo del jardín. Muy importante, porque hay descubrimientos nuevos que dicen que ni siquiera arar la tierra deberían los... los... Bueno,
1: superficialmente sí. Y sí, los sí invito pero a por ver... arriba es eh, una cosita. Exacto, sí. exacto no con las maquinarias. Ya tenemos eh, cientos y cientos de terrenos, sobre todo en Estados Unidos, muertos. Sí. Y hey. cuando digo muertos, es que ahí no va a crecer nada porque claro. entre fertilizantes, químicos y dragueo han matado la tierra.
2: Bueno, pues entonces aquí te indica cómo preparar el suelo del jardín, el césped, o sea la grama, o cómo poda, eh, podrías eh, eh, podar y talar tus árboles. Además puedes crear aletas de riego, o sea, para, para regar la mata o la planta, eh, de poda, abonado, para que no tengas que estar pendiente de nada de eso. Se llama Info Jardín, Info Jardín y está en Play, en Google Play Store.
1: Dice Josué que parece que el regidor de Elías Piña también le gustaba cultivar. <risa> ¿Qué era lo que cultivaba? <risa> Okay. eso se lo decimos en Tránsito y Circo, porque estamos en lo mejor de la web. Y después dicen que todo lo politizamos. Ok, no voy a hablar de eso. Waterbot, waterbot. siempre hay algo importante sus plantas necesitan agua. Y muchísimas veces se nos olvida regar las plantas. Y esta aplicación va a ser definitivamente tu salvación y también de la vida de tu jardín. Porque va a controlar a todas tus plantas y te va a notificar cuando necesitan atención y agua. Es tan sencillo como tomar una foto de la planta, configurar el intervalo del, del regadío, o sea, de las veces que tienes que regarla y ya está. WaterBot te va a llevar una o te va a enviar una notificación cuando usted necesite agua y simplemente tienes que ir, echarle agua y punto.
2: Y si ustedes quieren todas estas aplicaciones, es fácil. Usted entra a 12y2.com, 12y2.com y en 12y2.com ahí usted va a encontrar el mejor de, lo mejor de la web del día de hoy, donde están cada uno de los enlaces para ustedes bajar estas aplicaciones. Algunas están en Google Play Store solamente y otras están eh, en iOS y Google. Play, pero la lista estará ahí en 12y2.com. Hasta aquí lo mejor de la web en 12y2.
7: en nada, te acota, pasa la antorcha.
1: Tú y tu manada.
7: No tan en nada, ve te acota, pasa la antorcha.
1: Tú y tu manada de lambones que no tienen lo menos. <risa> Para decir que no está de nada tu mediocridad es que ofreciendo proyección en vez de pagar. Pasa Tú y tu la manada antorcha.
0: de lambones.
2: Ahí tenemos a el rapero Diomedes Jiménez, el rapero, está rapeando, que ya mucha gente lo, lo confunde, el rapeo, con, con lo urbano. No, señores, el rapeado todavía existe, o sea, Pero es rap. que el rap
1: es urbano, nace, de, nace también del barrio.
2: Sí, sí, bueno, él nos habla sobre su nueva canción, se llama Antorcha. Diomedes, gracias por estar con nosotros. Sergio,
7: Karina, ¿cómo están? Que lo que
2: buenas tardes. Muy bien, amigo. Estamos hablando de, bueno, escuchaste ahí ya que estoy especificando que el rap y el lo urbano son dos cosas diferentes, ¿verdad que sí?
7: Bueno, sí, lo urbano abarca mucho más, es más social, el rap se refiere a, a un tipo de destreza artística. Pues entonces sí, están en lo
2: correcto. Muy bien, bueno, pues hablemos un poquito de Antorcha. ¿Cómo nace esta nueva canción?
7: Esta canción, un poquito gracioso el proceso, porque mmm, en lo que va del año ha sido un poquito intenso a nivel eh, de pisoteo artístico. Entonces, me han pasado varias cosas que he visto que le ocurren a los amigos y me han ocurrido a mí en presentaciones y con, con contactos nuevos y conociendo un par de dinosaurios de la industria. Entonces, eh, hubo un día que yo tiré por Instagram, eh, tengo mucho que decir, por favor díganme en qué quieren que me monte. La uh -huh. canción anterior que, que sonamos aquí fue eh, de camino, que fue en medio merengue. Uh -huh. Entonces yo estaba como entre un dembow o una bachata. Entonces eh, no se decidieron, quedó más o menos un 50-50, así que decidí traer lo que quería decir, en algo que empieza como un dembow y se desarrolla luego como una bachata.
2: Ah, mira, qué bien, es una, una combinación <risas> sana y que funciona definitivamente. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a esta canción? O sea, el proceso creativo, siempre nos encanta preguntar eso aquí a, a Karina y a mí, porque, cónchale, es impresionante como la mente humana trabaja para llegar a sus conclusiones. Entonces, ¿cómo fue ese proceso creativo?
7: Bueno, el, los primeros versos Ya yo los tenía más o menos escritos Pensando en situaciones como la que me pasaron Un concierto que me tumbaron el sonido Una persona que eh, Dinosaurio, grande liga Representante dominicano que me puso a trabajar en balde Y luego no me apagó, bla 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 Ese tipo de cosas Entonces el ver, el, los primeros versos Um, más o menos se, in, se inclinan por ahí. Luego hice el coro porque ya tenía como que un beat de dembow que produjo un músico multiinstrumentista venezolano, amigo mío, Gus, Gustavo Medina. Entonces um, ya al final yo quería como que decidí hacer el cambio. Eh, me tomé un par de días pensando en la bachata porque quería algo más emblemático y más cantado y sí. voces femeninas al final y todo. Entonces me tomé como que un par de días, tres días, un fin de semana fue algo así escribí los coros, eh, quise traerle como un poquito de, de, de swing, eh, unas vertientes así, pero fue un proyecto como de, no sé, varias sesiones, uh -huh. okay, eh, un y, poquito de, de control de calidad y todo.
1: Ok, y ustedes tienen un concierto ahora junto a Inca, creo que vas a estar, van a estar varios artistas ahí ahora el 17 de septiembre en la ciudad colonial. Cuéntanos sobre este chón.
7: Bueno, eso es, eso es este sábado, junto a Inca, Calizán y Janice Cooking. Somos cuatro, vamos a presentar una especie de festival llamado Tamo Aquí, producido por Isla Tequina, mi empresa. Eh, les recomiendo que vayan a las páginas, a las redes sociales y todo. Los invito a que nos acompañen esa noche. Um, allá voy a presentar, obviamente, Antorcha y el repertorio, en conjunto con los demás artistas, y tenemos varias colaboraciones sorpresas también.
2: Ah, mira, me gusta, me gusta eso. Bueno, pues ahí estaremos entonces, ya saben ustedes, 17 de septiembre en Eat Wise de la zona colonial. Ahí estará el concierto junto, junto a Inca y varios artistas. No se lo pierdan. ¿Dónde pueden conseguir más información? En tus redes sociales, Diomedes.
7: Sí, pueden ir a Diomedes Jiménez en Instagram, Diomedes Jiménez TikTok, Jiménez.com, DiomedesJimenez Jiménez Google, todo. En cualquier lado. Usted Exacto. pone
1: Diomedes Jiménez y sale en cualquier lado. Muchísimas Exacto. gracias por estar Exacto. con nosotros. Un abrazo grande, suerte por ahí. Hasta aquí Arte en dos
2: Las noticias deportivas les llegan a ustedes gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva y gracias a Gatorade, la fórmula original. Estamos en Deportes en 12 y 2. Arrancamos de inmediato con una noticia olímpica. Los Juegos Deportivos Centroamericanos que se iban a realizar a final de año en Costa Rica y Guatemala fueron cancelados debido a, bueno, debido a problemas de gobernanza en el Comité Olímpico guatemalteco. Así lo confirmó en lo informó en un comunicado la Organización Deportiva Centroamericana tras una sesión y dice, en vista de la situación de gobernanza que afecta la, la normal operación del Comité Olímpico guatemalteco, de conformidad con la Carta Olímpica y ante la inseguridad administrativa y financiera que supone tal situación, se decide cancelar la edición de los Juegos Deportivos Centroamericanos, eso indicó el comunicado.
1: En una noticia de fútbol, el Real Madrid ya cerró la temporada 2021-2022 con ganancias por más de 13 millones de euros y un balance en efectivo o de efectivo de 425 millones de euros. El club dijo que la pérdida de ingresos por la pandemia del coronavirus desde marzo del 2020 alcanzó casi 400 millones de euros, esto en comparación con la situación anterior a la pandemia, además de la pérdida de nuevos ingresos que podrían haber generado sin la pandemia. Los ingresos de explotación de la temporada pasada alcanzaron los 722 millones de euros, según el club, lo que supone un aumento de un 10% interanual a medida que los efectos económicos de la pandemia ya van remitiendo.
2: Nos vamos con Baloncesto, el Club de San Carlos, una de las franquicias más tradicionales en el Baloncesto Superior del Distrito Nacional. Se apoyará en el talento para buscar su Corona 11 a partir de la edición de este año, programada para iniciar este próximo miércoles 14, con dedicatoria a César Cedeño. Los sancarleños se esfuerzan, de ahí era mi papá de San Carlos.
1: De San Carlos. Sí. Eh,
2: los sancarleños se esfuerzan en formar una estructura entre veteranos y jóvenes para mantenerse en la pelea por el máximo galardón con Manuel Guzmán y Kevin Pérez a la cabeza más las contrataciones de los refuerzos de los puertorriqueños Benito Santiago y Julián Cruz los ejecutivos de San Carlos esperan ser de los equipos a vencer
1: y si nos vamos a grandes ligas, Albert Pujols tiene la oportunidad de que este zambullido de emociones que persigue si alcanza los 700 cuadrangulares, lo consigue en el lugar que ha marcado su carrera como ningún otro. Esa rica ciudad donde confluyen los ríos de Mississippi y de Missouri, que se lo tomó prestado a Cristo Rey y lo adoptó como un hijo suyo. Los cardenales arrancan de local este martes una serie de dos partidos ante los cerveceros y luego van a disputar una declaración cuatro frente a los rojos. El calendario se complica un poco la próxima semana cuando el conjunto que lidera la división central viaje a San Diego y Los Ángeles a disputar seis partidos en dos de los estadios menos amigables para los cuadrangulares. Su último paso en Serie Regular por San Luis será el fin de semana del 30 de septiembre al 2 de octubre y cerrará la campaña entre el 3 y el 5. Con 697 bolas cercas y ya asegurado el cuarto lugar de la historia la presión
2: aumenta. Ok, señores, invitamos a ustedes a escuchar After Dark.
1: Desde hace un par de años hay una tendencia en general con el ayuno, pero aquellos que quizás no lo han oído también hay una tendencia de algo que se llama el ayuno de dopamina. Como
2: sabemos, la dopamina es un químico que producimos nosotros en nuestro cerebro. Es esencial para experimentar, por ejemplo, placer, recompensa, motivación. Entonces el propósito del ayuno de dopamina es aislarse de los estímulos nocivos del mundo moderno, como el exceso de conexión tecnológica
4: alejarse de la tecnología y hacer una especie de desconexión de todo lo que es tecnológico no necesariamente regula la dopamina lo que hace es que crea un periodo de abstinencia nosotros no podemos regular nuestros niveles de dopamina de manera deliberada no tenemos realmente ese control para nosotros decir me alejo de esto y ya dejo de producir dopamina eso es incorrecto
2: Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark está disponible en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri o Sergio Carlo. Y también pueden ir a Google. En Google pueden poner Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Y voilà, Ahí hay más de 55. Óigame, episodios excelentes con buenos temas, temas de salud mental, tema de bienestar, temas de siempre, siempre, siempre eh, ayudarlos al día a día para que aprendan algo que puedan aplicar en su, en su vida. Vayan, Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Hasta aquí, Karina, no, hasta aquí Deportes en 12 y 12. Let's go.
1: Llegó el momento donde nuestros oyentes tienen la palabra y ustedes nos llaman al 829-236-9856 anótelo por ahí por cualquier tema que le, inter que le interese opinar 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces que siempre estamos por ahí como 12 y 2 en Twitter así nos encuentran buscan el perfil con la aplicación original van a ver los circulitos arriba de nuestro perfil ahí, clique encima y ya si no puede buscar dentro de nuestro los posteos en Twitter, el enlace directo a Twitter Spaces. Y por ahí es magnífico, porque ustedes nos escuchan, pueden seguir utilizando su celular como si estuvieran utilizando eh, Spotify, por ejemplo. Así mismo funciona. Pero también si quieren participar por ahí mismo, por Twitter Spaces, pueden hacerlo solicitando ser hablantes. Entonces, vamos a empezar por el principio. Tenemos muchas informaciones. De entrada les digo que el aspirante a senador de la provincia de Monteplata, o por la provincia de Monteplata, Alberto Tavares, renunció del PRM ¿Ay? y ha calificado al gobierno de Luis Abinader de neoliberal, alejado de su militancia y que sus acciones administrativas solo benefician a los ricos. Ok, empezó eh, Pan y Circo. 829-236-9856, tengo a nuestro amigo el campesino a través de Twitter Spaces, amigo, ¿Qué de ti, cuéntanos. Cuéntanos, Luis.
7: Hey,
8: buenas tardes, equipo humano, gracias. Eh, Karina, rápidamente, ahí en, la, en la, los Próceres, cuando uno va por el Jardín Botánico, ante el puentecito, ahí yo iba en mi carrito, casi se me desalma.
5: ¿Y por qué? Ahí hay un
8: hoyo, porque hay un hoyo que uno no, no se ve, pero hay un hoyo que eso es, eso es algo que yo no sé cómo ahí no ocurre, un accidente se mata. Por otro lado, cuando tú vas para la Romana, antes del río Soco, no cuando llueve mucho, una lluvinita suave, hay dos charquitos que se hacen que si tú andas en un carro pequeño, tú, no, tú te puedes parar ahí a los accidentes. Pero tú sabes que aquí arreglan las cosas. O cuando se mata un político, o cuando se mata un hijo a un político, para ver si lo arreglan eso.
1: Tú sabes que lamentablemente es así. O cuando hay una desgracia, así anda el señor de los de los peñones que se lo tira a cualquiera que se encuentre en la calle y bueno, aparenta ser una persona con problemas mentales y entonces se dice, se dice, se denuncia, se habla y cuando hay una desgracia, entonces el malo es el que no aguantó más 829-236-9856 el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ha lanzado una aplicación a través de su celular a propósito de esto atención Luis el Campesino el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones está con una aplicación ahora de para los celulares para que todos los ciudadanos podamos reportar los hoyos en las vías. Los cuales, según la institución, van a ser tapados en un periodo de 72 horas, según dicen. O sea, eso significa que si usted reporta el hoyo a través de esta aplicación, en 72 horas máximo, ese hoyo va a ser tapado. Se trata de Bacheo 24-7, que en los primeros días solo estará disponible en celulares iOS. Se va a comenzar en la circunscri circunscripción 1 del Distrito Nacional, que tiene más de... Eh, bueno, más de 300.000 eh, mil habitantes en 38 sectores. Y esta es una aplicación. A mí me resulta interesante. Yo he hecho propuestas alrededor de aplicaciones similares o de plataformas similares para, por ejemplo, denunciar. Las infracciones de tránsito, porque ya todo el mundo puede ser un agente, tiene celular, tiene cómo grabar video, foto, cómo tomarle una foto a la placa y poner todos los datos de dónde vio esa infracción. Esto es algo parecido, pero es más de servicio. ¿Para qué? Para que usted, si ve un hoyo, pueda decirlo. Esta aplicación fue lanzada por el presidente Luis Abinader, por el ministro de Obras Públicas durante una actividad que se hizo en el Palacio Nacional y ellos dicen que este nuevo programa de asistencia al ciudadano está ideado para eh, complementar con respuesta rápida los reportes de la ciudadanía. Pueden buscarla, lo que yo no me quedó claro, así ah, se llama bacheo 24.7. Así puede buscarla. Mientras tanto, está solamente para iOS. Bacheo 24.7.
2: Ok, tengo a dos personas en línea. Vamos a empezar con Andrés. Buenas tardes, Andrés. Hola.
9: Hola. Adelante. Tengo dos, dos cositas. La a primera, ver, la primera. El, el sábado fui a cambiarle el pintado a mi carro que estaba viejo. Sí. Y la verdad es que me sorprendí muchísimo. Me, me alarmé. Cuando lo primero que me ofreció era que si yo quería ponerle papel en el vidrio frontal. Ok. ¿Cómo? Y todo el que estuvo ahí, ahí tintaron en lo que yo tuve, 10 o 15 carros, todos le pusieron adelante. En el vidrio de adelante.
2: ¿Y cuál es Exacto. el problema con eso? Para yo entender, Andrés. De noche,
9: Andrés. querido. De días no hay problema de noche hay un problema Bueno, pero también todo depende.
2: Andrés, también todo depende del tipo de papel. Porque, por ejemplo, yo tengo décadas. No, 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 no. Eso no, eso no. Yo te estoy hablando de un papel que no pase, por ejemplo, de 70%, 80%. O sea, eh, no, recuerda no, no. que los mocas son Exacto. 5%, por ejemplo.
9: Exacto. Yo fui el único que no puso ese papel ahí porque yo no puedo andar ni de no día imposible, uno tan oscuro.
2: Imposible, no pero,
9: imposible. Pero todo el mundo, te estoy hablando una cosa impresionante.
2: Y ojo, que eso, tema, es, que eso es ilegal. ¿eh?
9: No, eh, supuestamente, según set porque yo le escribí por Instagram, le di forward de un sitio de esos que ponen esos papeles, que sí. lo estaba anunciando, y el individuo que me contestó para atrás me dijo que antes era ilegal, que ahora no.
2: No, pero no no a esa magnitud. Eh, si buscas la ley, dice que te permiten hasta cierta cierto porcentaje. Eso es igual en Estados Unidos.
9: Bueno, pero me echó a Tom Boche el pana.
0: Oh, wow. <risa> <Okay>. <risa> me por
9: quitó. Un... Porque yo le... él me dijo, ya no es ilegal. Y yo, no, ah. no espérate, pero yo estoy hablando del vídeo frontal y estoy hablando de ese papel.
2: Mira, dice y Claribel y yo, que 70% máximo parece que es que. Que, que te permite. ¿Cuál es el otro tema, Andrés?
9: El otro tema es, no es que ya se nos va a salir a la mano, se nos salió a la mano el tema de los motores. Que anden por la acera, el, sí. el, peor, el mejor de los casos, en, en vía contraria, no importa es que como sea quiera, una
1: pero es que imagínate o sea, tú, imagínate tú, si a ti nadie te pone ninguna multa, ni te controla, ni te dice nada, aunque te vea yéndote en rojo, en contravía, tú vas a hacer algo distinto. No, 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 pero señores, no? Eh,
9: eh, eh, la, eh, lo, lo de los motoristas sobre todo, inclusive cuando tú estás parado en un, en un semáforo, ahí es que es peor. Porque uh -huh. se te meten entre los lados como si fueran moca. Sí, sí,
2: sí, un sí, lío, un terrible. lío. Gracias por tu llamada. Ahí tenemos a Sandra también. Buenas tardes, Sandra, adelante.
5: Hola, chicos, Karina, Sergio.
2: Saludos, Hola. Sandra, gracias por llamar.
1: <ríe> sí, hace mucho que nos llamaba, Miren... Eh, para saber, como ustedes son tan informados, si ustedes saben si hay a, un, algún proyecto a futuro para este el tránsito de la República de Colombia. Bueno.
2: El tránsito <risa> de la recuja hay muchas. Mira,
1: la República de Colombia y la rotonda de, de Arroyo Hondo frente al Nacional, eso parece que es un tema que las autoridades le andan corriendo. Yo creo que ni ellos entienden qué es lo que van a hacer ahí. Pero, tomando en cuenta de que está Hugo Veras ahí, por lo menos podemos hacer un llamado. Querido primo, la República de Colombia, Camino Chiquito y la Rotonda de Arroyo Hondo, no se aguanta más. Por lo menos manden agentes del IGZ que quiten todos los negocios de alrededor, que respeten el espacio público y que nos dejen todas las vías que existen en esa rotonda para poder circular. Lo de la República de Colombia, yo ni sé cómo se va a solucionar eso. Mm. Eduardo está a través de Twitter Spaces. Tengo, a ver, Eduardo Rodríguez, habilita tu micrófono. Eduardo, te escuchamos al aire. Cuéntanos.
8: Sí, gracias. Buenas tardes. Hola, Sergio. Hola, Karina. Saludos. Sí, sí. gracias. Mira, eh, este fin de semana, el sábado, cruzando el peaje en la autopista Duarte, dirección Santo Domingo-Cibao, había una fila larguísima. Yo tengo paso rápido. Pero es contraproducente tener un paso rápido. Los conductores entran sin el TAC, sin, sin uh -huh. el dispositivo para el paso rápido. Sí. Se paran y paran toda la fila. Sale un militar a poner a todo el mundo de reversa. Ese que, que violó todo y le pasó por no delante pasó a todo nada, No le pasó nada,
2: no le pasó nada
8: pasa nada. Entonces,
2: porque, le porque, yo lo que el digo es, porque yo lo que digo es métale una multa ahí mismo de dos mil pesos. Usted le mete una multa al que se mete por el paso rápido sin tener el dispositivo y métale una multa de dos mil pesos y punto. Pero por el contrario, lo premian, le quitan el obstáculo al militar. Oh,
8: entonces, él sí. se de la cara a todo el mundo, él se va de primero. Es decir, que el que tiene paso rápido para, porque necesita el dispositivo para ahorrar tiempo. Sí. resulta que ese sale perjudicado y el que no tiene nada, ese se beneficia. Yo no sé cómo es que las autoridades de aquí están pensando.
1: ¿Cómo será, Dios mío? Te dicen aquí,
2: Karina, antes de pasar con eso, te dicen aquí, dice, eh, Karina, eso de las multas no sirve, no la van a pagar, eh, tienen que quitarle la cédula para que no hagan ninguna transacción bancaria. Al dominicano se la da... ¿Por dónde más le duele? Por el bolsillo.
1: Yo creo que las cédulas no pueden quitársela por temas legales, ni siquiera la licencia. Lo que entiendo es que habría que ver si pueden quitarle el vehículo, el motor. Ah, usted entonces, como... ¿Tú recuerdas que había un... Okay. Ay, Dios mío, era un alcalde, era un... no me acuerdo quién era, que había decidido que todo aquel que levantara su, su motor en una rueda y quisiera Willy, como se conoce popularmente... Él le quitaba la rueda de adelante. Usted no uh -huh. necesita la sí, de adelante. Claro, porque claro. usted anda solo con la de atrás. Hay muchas cosas que legalmente no se permiten ahora. Lo que sí ha quedado claro es que desde el Estado no tienen no tienen intención de regular el tránsito con los dos actores de ese sector que más problemas causan, que son los vehículos públicos, o sea, de transporte público, y los motores. Porque, señores, lo vemos delante de los mismos agentes, que le cruzan los semáforos en rojo, que le cruzan en contravía, que andan sobre las aceras, y los agentes no le dicen nada. nada. Entonces, imagínese usted.
2: Nada. Ahí tenemos a Silvia Callado, nuestra amiga Silvia. Hola, vi
1: Mis amigos, ¿cómo están ustedes? Estamos están? bien,
2: gracias a Dios. Cuéntanos. Sí,
5: eh, Karina, a mí me ha sentido pésame con este tema de la avenida República de Colombia. No, sí, sí. O sea, no, 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 el tema del tránsito, señores, esto es urgente. Miren que yo no soy de llamar quejame, sino de ver el lado positivo, tipo Esperancita. Pero de verdad, yo no sé qué ha pasado ahora que arrancó el año escolar nuevamente. Si sí es que en verano se vendieron más carros. Pero llegar a cualquier lugar es media hora, 45 minutos. En uh -huh. distancias cortas, en distancias de dos kilómetros. La gente sí. que somos puntuales sufrimos, porque ya yo calculo, ¿no? Si no y 45 minutos antes quedó mal, llegó tarde. Claro. La ciudad colapsó. Es para ayer que tiene que haber un plan. Yo quiero ver eso en los periódicos. Yo quiero, ver, yo quiero saber... Bueno, pero
2: Silvia, tú conoces vez? a Hugo Vera. Llámalo. Él debe tener un plan. No,
1: bueno, si no lo tiene, que lo esté, que lo esté elaborando. Que por lo, lo menos lo esté elaborando.
2: No, no, él tiene 20 años elaborándolo ahí en, en vehículos en la radio. Seguimos en Tránsito y Circo. Ustedes sigan llamando al 829-236-9856, 829-236-9856, es el teléfono aquí en 262. Pueden seguir llamando ahora. ...y comunicarse con nosotros aquí. Tenemos en la línea... No, se cayó esa llamada. Bueno, ¿tienes a alguien ahí en Twitter Spaces?
1: Vamos a ver, sí. Tengo a varias personas que están hace un momentito esperando... ...y voy a empezar con Freddy. Nuestro amigo Freddy Calero que está ahí con nosotros. Adelante, Freddy. Cuéntanos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Cuente usted. Nosotros bien aquí.
8: Todo bien. Mira, eh,
1: acabo de escuchar la información sobre
8: la aplicación del Ministerio de, de Obra Pública. Bacheo 24-7. La descargué y acabo de hacer un reporte. ¿Y qué Yo te tal? Te voy a dar. No, la, es bien fácil el proceso de, de, de cómo reportar. Okay. No te tomas geolocalización, simplemente tú escribes la dirección que mm. debiera mejorar a claro. que tú ponga en la ubicación. Claro, de hoyo, es mucho más fácil. Claro. Tú pones tu nombre, tu teléfono, tú pones la calle, un punto de referencia. Claro. Y te mandan una notificación del, del He recibido.
1: Ay, pero me gusta. Ellos,
8: sí.
0: Entonces,
1: lo que vamos que a son... hacer, Freddy, son 72 horas. Yo necesito que en 72 horas. Espérate, espérate, Freddy, espérate. Tú espérate, me espérate.
2: Llames. No, no, no.
1: ¿Qué 72 horas qué? Se supone que van a, porque es un, es un sistema de respuesta rápida. <risa> Es que yo no me alegro inventando. Emma, entendió, yo lo ¿verdad? voy a probar porque por aquí por Arroyondo hay muchísimo, entonces yo lo que voy a hacer es que yo lo voy a probar. Pero Freddy, te pido que me llames, como Ajá. seguro tú pasas por ahí muchas veces y has sido el primero que lo ha probado, sí. llámanos y dinos si en 72 horas ese hoyo fue tapado, porque ellos dicen que esto es una respuesta rápida para sí, la sí, ciudadanía. Sí. Esto es como que el 911, que tú lo llamas ahora
2: y llegan de una vez, así.
1: Depende, porque a mi residencial llegan de una vez, si a mi mamá okay. con la cadera zafada, no, eso okay. depende, depende okay. de quién llame.
2: Ok, tenemos ahí a... Paco, Paco, dímelo.
1: ¿Qué tal? ¿Todo bien en serio? Cariño? ¿Todo
2: bajo control, amigo? Cuéntanos.
7: Una pregunta, dos uh -huh. preguntas. Uh -huh. eh, ¿Ya dijeron el costo? ¿En cuánto sale lo de la aplicación de reportar el hoyo y el bacheo?
2: Esa es eh, la número uno. No, la no. número
7: dos eh, la, la pregunta número dos es, ¿Y los supervisores de obra pública, entonces, que están en los pueblos y que tienen que supervisar las cosas, lo quitaron ya?
1: No. Bueno, pero, pero es que, creo yo creo que yo creo que se que complementa es un... sí, todo exacto, esto. O sea, no,
2: no es que una cosa va a suplantar la otra, sino que lo hacemos más eficiente todo.
1: Claro, exacto. eso es lo que entiendo. Y exacto, me parece exacto. genial. Si funciona, me parece genial porque es una forma de que el ciudadano también aporte información para que desde el Estado claro. tengan más información de dónde hay que hacer bacheos. Tengo a, a ver, tengo a Daniel. Adelante Daniel, a través de Twitter Spaces. Cuéntanos, Dani.
0: Ey, ¡Qué lo que
5: hay!
1: ¡Qué lo que
0: hay!
5: Oigan, oigan, una pregunta, no sé, porque es que yo soy a veces medio tontón. Eh, ¿Será que allá en RD ya todos los
8: barrios, los pueblos están asfaltados?
0: ¿Por qué?
7: Bueno, con este ahora, con este programa que tiene obra pública, me imagino que, que no hay trabajo y ellos están tratando de buscar trabajo, ¿no?
2: Tengo aquí, déjame ver a quién tengo. ¡Ay, mira quién está aquí, Karina! ¡Michael! ¡Pero Estrellita, Entrellita. cuéntame de ti!
1: Dime.
2: Pero dime ti?
1: tú, Digo, tú estás te te perdida. Eh, no, no llame, eso es Alan,
2: Entrellita. que no te coge la llamada. Cuéntanos.
5: Eso era un capitán de la guardia que, había en, que lo mandaban a diferentes pueblos del país. Que cuando te encontraba levantando el motor te quitaba la goma de
9: adelante te mandaba te pero, te pero, la pero
2: voy un poquito Eso. más lejos ese era el famoso eh, como que, que el otro día lo agarraron con la cuestión de lo carbón de, del carbón era ahí en, en Salinas que estaba vendiendo un carbón una cosa
1: pero el mismo que quitaba los es ah, ese mismo
2: ah, ese mismo es ese Qué barbaridad. ¿cómo que se llama? ¿Y qué es ello? Díganme, señores, ahí
1: no me en acuerdo. YouTube, ¿cómo Ayúdenos se llama? ahí. Cristian Rosario está con nosotros. Adelante, Cristian, a través de Twitter Spaces. Cuéntanos.
5: Buenas tardes, Karina Sergio, de la audiencia. Al amigo que dijo sobre el tintado de los cristales delantero no está prohibido en la ley. Y lo que no está prohibido no es penado.
1: Pero yo tenía entendido que bueno, el cristal de adelante no podía tintarse. Habrá que ver si no podría, existe, no dentro de la ley, sino una resolución. No o, se
2: podía tintar oscuro. Oscuro me Tú puedes, me refiero, tú puedes claro. laminar tus vehículos, o sea, tú puedes laminar tus vidrios, pero Exacto. no puedes poner... De, creo que, creo, honestamente, hay que revisar eh, la ley, pero la última vez que yo leí, eh, los vidrios del lado no podían pasar 40% y el vidrio Exacto. delante no podía pasar el 70%.
1: Eso es lo que hay que averiguar. Vamos a ver si podemos tener la información certera, porque yo también tengo eh, de, delante, sin embargo no es negro. Lo que pasa es que hay unos tintados que son negro, 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 que usted no ve absolutamente nada para adentro. Y hasta donde tengo entendido están prohibidos. Hasta aquí dejamos Tránsito y Circo, recordándoles que esta conversación sigue a través de 12 y 2. Estamos en Twitter, en Instagram. En Facebook y en cualquier plataforma que usted no busque como 12 y 2.
2: Ok, vamos a escuchar algo que ustedes eh, eso lo va a transportar a ustedes a eh, una época atrás. Que no había
1: nacido, ¿qué, qué, que tú no anda? había
2: nacido.
1: Mm -mm, mm -mm. ¿Cómo
2: no. va a ser que tú no había no, nacido? Tú lo tienes ahí listo, lo tienes listo sí, okay. Dale para allá, suena suena.
1: Yo estoy Creciendo fuerte Y yo
0: Creciendo bella Con rica Con rica Con rica Qué cosa buena Yo estoy Como un torito Y yo Como un estrella
1: Oh, Cuántos pero eso. Recuerdos, por ¿Tú sabes Dios? qué es lo grande de
2: todo? Como se, a ver, cómo se adecúa la mente humana, cómo se adecúa lo que conocemos como, como raíz, como, como eh, lo que está en, en nuestras entrañas. Me hace falta el baja, o sea, el baja calidad. O sea, lo oigo, está chulísimo, está perísimo, pero como que me da nostalgia escuchar. Lo oigo en mi cabeza en baja calidad.
1: En baja calidad. Señores, esto ha sido todo un evento, sobre todo en redes sociales, y es que evidentemente, como dice Sergio, uno como que conecta con, con, con otra época de su vida cuando escucha este comercial que, que fue tan popular en su momento, pero que ahora se ha hecho una especie como de remake The del remake, comercial que es un remake, sí, un remake. de Chocorrica, que como decía yo no estaba nacida, porque este comercial es del año 1972, es más ni tú, amigo, estaba no había
2: nacido, no, pero era tenés? popular cuando yo nací o sea, claro, ya en los lógico. años Digo, si eso se hizo en el 72, eso sonó hasta el 86, 88. Sí, sí,
1: sí, duró bastante tiempo, porque
2: yo lo vi y yo lo viví. Y, y... lo grande es que no sé si tú... <risa> Sigue.
0: No, no,
1: no, por favor, no me agregue. <risa> Tenemos al productor que ha hecho, bueno, este escándalo en redes sociales con, lo, con el remake de este comercial de Rica del año 1972. ¡Amigo! <risa>
2: Escuchas, tuto.
3: Ojo de águila, ojo de águila, me oigo,
2: me oigo. oigo. Eagle Eye, Eagle Eye. Mira Tuto, ¿de dónde surgió la idea para esto? A ver.
3: Mira, me llamó Elsa Julia Brache y, y tuvimos caminando por ideas. ¿De qué tal si revivíamos lo que era ese comercial? Y se barajó un tiempo porque vino la pandemia, pero cuando, cuando ya nos pusimos en pila, o sea, cogió unos bríos interesantísimos porque la idea de ori original era volver a, a crear esa nostalgia en las familias y hacer que los padres, que ya son que ya bueno padres y abuelos, que antes eran niños en esa sí. época, uh -huh. comenzaran y conectaran cómo ellos eran en esa época y que ese comercial lo transportara a ellos para comunicárselo a sus hijos. Claro.
0: Ese Mira. era como el,
3: el, el mindset que teníamos en, en la cabeza.
0: Entonces, si era...
3: bueno, el Sajol... Sí, bueno, era, era el plan... Y en las tormentas de ideas dijimos, vamos, qué tal si recolorizamos el comercial original, mm. simplemente para aportar algo y que esta nueva generación pueda verlo y que, y que de alguna manera vuelva a sonar y se ponga en, en el top of mind. Claro. Y hace 10 eh, días lo lanzamos y todo el mundo estaba hablando de eso.
1: Claro, y, que de hecho nosotros y, la primera y, vez que sonó aquí el comercial, óyeme el audio, la gente empezó a escribirnos por YouTube, por Twitter, ¡Wow! ¿Cuánto tiempo conectando con lo que vivió en ese momento?
3: Y el comentario era el mismo, era de ¡Wow! Mi mamá oyó eso sí. y, y, y me dijo que lo oyó, que sí o okay. Y ya estábamos conectando ahí, pero ya teníamos eh, eh, realizado eh, el, el, la nueva versión. Okay. que esta nueva versión lo que hicimos fue respetar todo lo que lo eh, lo que lo que esos artistas realmente hicieron en esa época, porque sí. eran genios, o sea, hacer eso con película, eh, Señora, eh, y las 72. letras que se hicieron. Claro, claro. Eh, óyeme, eh, ahí participó Claudio Chea sí. como director de fotografía, el, 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 el director de la pieza, y, y hizo un, también un gran aporte creativo, fue Camilo Carrao. Sí. Eh, 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 era un sinnúmero de artistas que trabajaban. René del Risco Bermúdez fue el que hizo la letra. O sea que Jorge Tavera la música. Pero tu padre y también estuvo eh, ahí. Pablo no. estuvo en esa, eh, eh, cargando cosas y fuñendo okay. por ahí al lado. Porque ah. estaba, eh, eso se hizo una de todo el mediodía. Sí, de, porque de eso visión, era como de, todo de eh, junto. Era todo junto porque todo sale de la publicitaria Reto, que era de José Busto Tomé en esa época. Uh -huh. Y entonces era como el nido de la creatividad dominicana. Sí. Todo estaba ahí. Entonces, sí, señor. el aporte de nosotros era celebrar eso, volver a unir a la familia. El aporte era simplemente ponerle la ropa del 2022 a algo que se hizo en el 1972.
1: Me encanta. Mira,
2: y, era, aquí, y era como eso. Aquí nos están diciendo, Tuto, Fabio Sánchez a través de YouTube, dice, Sergio, permíteme, permíteme decirte que ayer lo escuché al pasar por el supermercado sin mentirte, compré chocorrica para mis niños. <risa>
1: <risa> Pero es Chulino. que sí, señores, mira, mi hijo Matías, que es un fanático de la chocorrica, yo me senté con él y hablé sobre eso y le mostré eh, en tu perfil de Instagram, Tuto, le dije, mire, el Comercial de antes de yo nacer que yo lo escuché siendo muy pequeña y mira lo que soy y tuvimos una conversación bellísima es como sentarse a recordar con los hijos
3: Claro, yo vi una que me decía que me acordé de cuando yo salía a jugar en la calle, en mi casa, con los amigos del bar. Uh -huh. O sea, Uy, sí. todo el mundo tiene una historia alrededor de eso. Lo veía sí. antes de que pasaran los muñequitos de tal y tal época. Sí, sí, y era sí. precisamente eso. Ojalá eso pueda pasar ahora. Y yo creo que, que está sucediendo porque mi hijo la estaba cantando. De hecho, mi hijo sale en el comercial. <risa> eh, sí. O sea, y todos los que salieron ahí... Eh, cantaron y vivieron una experiencia impresionante. De hecho, nos quedamos con, un, con la idea de desarrollar más cosas alrededor de eso, eh, porque creamos un mundo ahí para esos niños espectacular. O sea, a nosotros nos encantó. No, 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 o sea, tenemos una emoción tan grande con lo que está sucediendo que realmente ha sido algo, algo realmente increíble.
2: ¿Tú crees que esto sea paso a revivir otros comerciales del pasado?
3: Bueno, yo, yo creo que está interesante el, el experimento, claro, me parece ¿verdad? sumamente interesante. Sí, sí me so, parece sobre todo increíble. porque estaría
2: conectando con, con dos generaciones o tres.
3: Claro, totalmente, totalmente. De hecho, el experimento inicial y el reto más grande fue colorizar ese comercial. Claro. El, el, el darle color a eso fue una tarea que nos no vimos nosotros apretados dijimos bueno, esto lo vamos a tener, tú que sabes de esto Sergio, sí, sí, era sí, sí, frame sí, by frame y keyframe eh, eh, dándole color a cada pieza a cada pedazo, a un ojo,
1: a la boca
3: a todo eso, o sea el que real. realmente
1: señores, es un que me
3: comercial con fotograma por fotograma ¿me claro,
1: lo sé foto a wow. foto mira, por aquí te tienen un reto pero te lo voy a decir fuera de micrófono tú, tú, sí. tú eres un genio. la verdad que si no, el objetivo pues era si lo, te lo digo yo, no lo digas Tú lo digo yo, tú eres un genio. Y si el objetivo era recordar y conectar con esa época, yo creo que ya está logrado. Así que empiecen a pensar en el siguiente, porque está logrando Mira,
2: una cosita. Antes de irnos por aquí, nuestro amigo Pavel de Camps nos escribe. Eh, él está escuchando el programa ahora mismo y dice, eh, hashtag TendenciaRD. Anuncio de Chocorrica 2022 genera un sentimiento positivo en un 77.5% y un sentimiento negativo de 4%. O sea, no existe mm. tasa rechazo. Nada. La mm -hmm. tendencia Ajá, ha impactado. Hombre. Oye esto, en redes sociales la tendencia ha impactado Tres millones de usuarios. Enhorabuena, rica comunidad, Tuto Guerrero. Oyendo, y bueno, nos, nos pone a nosotros ahí. Gracias, Pavel, bueno, por eso. Bueno, vamos bien. Sí, señor. Bueno, pues, Tuto, eh, te queremos, Eagle Eye, eh, quiero, Ojo de Águila. Eagle
1: Eye.
2: <risa> <risa> Tenemos que juntarnos <risa> pronto. pronto para hacer un nuevo cuento. Sí,
1: la gente entiende. Sí, para que <risa>
0: sepa.
1: <risa> <Te> <risa> un amamos, abrazo, Tutu. Tuto.
0: <risa>
2: bueno, hasta aquí esta conversación con Tuto Guerrero. Amigos, estamos en artículos tecnológicos. Ya saben ustedes que se pueden integrar a esta conversación eh, a través de la línea telefónica 829-236-9856. 829-236-9856. Estamos hablando de tecnología. Hoy martes 13, uy, martes 13, de septiembre del año 2022. Eh, estamos eh, siempre hablando de... Tecnología en general, no tiene que ver con una marca, aquí hablamos de todo. Y lo hacemos con Orlando Prieto, que viene de parte de Nerdot, y nos habla de tecnología. Orlandillo, gracias por estar con nosotros, amigo.
10: A ti. Hoy no vamos a hablar de Starling que ya tengo un par de grupos que me dicen, oye, ¿por qué te interesa hablar de Starlink? Y cuando ponen así mismo, de una vez empiezan de una vez a decir, pero no, mire, yo tengo un par de preguntas más. Yo dije, oye, ya tranquilo. Que bueno, yo no ¿tú
2: sabes que lo que pasa? Que es una novedad, entonces uno tiene que, que hablar de lo nuevo. y, y esto es
10: excelente aquí, pero... No voy es, a hablar de stabling. Exacto, no vamos a hablar de Starlink. <risa>
2: vamos entonces um, a tu primera noticia, ¿qué tienes?
10: Bueno, primero salió un dispositivo para celulares Sony. Sony lanzó, ahora mismo estamos en un punto donde hay muchos lanzamientos interesantes. Si te das cuenta, los últimos lanzamientos de los últimos eh, tres meses de celulares, tanto en el caso de Apple como Samsung. No ha sido, en general, estamos en un punto donde las innovaciones todavía son un poquito, eh, digamos, no tan grandes como algunos brincos que hemos tenido años anteriores. Y bueno, Sony, como dicen calladito ahora mismo con el tema de celulares, que, que de lo que ha seguido haciendo, lanzaron un dispositivo eh, que anunciaron en Japón para empezar que es un case que se le pone al celular, principalmente para personas que hacen uso intenso del celular, lógicamente muy orientado a gaming, pero no solamente para el tema de gaming, donde es una carcasa, digamos, parece como un, como un cover que tú le pones, tiene un abanico para enfriamiento, porque si estás usando lo, la mayor parte del celular, la mayor capacidad, el celular se, se calienta y esto ayuda a que sea mucho más eficiente con el abanico. Y lo interesante que trae de, de naturaleza cuatro puertos, donde uno de los puertos es un puerto de red físico. Tiene un okay. USB con un conector y tiene una salida de HDMI entiéndase oh. como cuando estás haciendo temas no solamente se me ocurre para cosas súper interesantes no solo para el tema de, de gaming sino imagínate en casos de streaming que claro. siempre el cable es mucho mejor que un wifi sí. Sí, imagínate sí, tú sí. poder tener un aparato que tú tienes en tu bolsillo y poderlo conectar a una salida fiel de datos y duro, conectarla y la salida HDMI que la ponen para tú poner una tarjeta de captura o sea que muchos de estos gamers graban pero claro. imagínate tú tirarlo por un por un ATEM tirarlo por un Blackmagic un aparato así y tirarlo a algo web o sea Yo que pareció, tengo de verdad,
2: iPad conectado con esto. Claro.
10: Imagínate en un sí, celular, ¿tú entiendes? Sí. Gente que tiene bueno, el celular, lo puedo con, mira, el, el celular lo tengo conectado con claro. esto, mira. Sí, el, en este caso el, el celular una de las cosas interesantes hay que ver cómo termina siendo eh, ahora mismo uno de los temas más importantes que, que está empezando a venir es la real segunda pantalla en un dispositivo móvil que sí. ninguno de ambos sistemas operativos lo tienen todavía todavía tiene que ser la tuya que es un tema sí, eh, bueno, todo el que ha hecho streaming con un celular en algún momento lamentablemente le ha salido un mensaje que quizás no debió haber salido sí. porque no apagaron las cosas cosas así entonces el hecho de una segunda pantalla te da mucha más versatilidad pero bueno es un dispositivo aparentemente va a salir allá en un precio cerca de unos 150 dólares. O sea que parece un, un tema eh, interesante. O sea okay. que, que nada, sí. hay que ver cómo, cómo viene. Y bueno, me pareció algo bastante curioso la cantidad de puertos.
2: Nos que se están preguntando aquí siga. que qué tiene de nuevo el update del iOS 16. Vamos a dar ese tema para mañana para, eh, para los chicos de, de punto .Mac. Eh, que se dedican exclusivamente a hablar de esos temas. Mañana lo hablamos. ¿Qué otro tema tienes ahí?
10: tenemos siguiendo con esa misma línea salió un eh, el Sonos la compañía de sonidos habíamos mencionado que iba, quizás podía hacer algunos lanzamientos sí. y lanzaron un Sub Mini eh, toda la gente aquí hay mucha gente subwoofer? que tiene Sonos un Subwoofer pero Mini el Subwoofer ah, yo siempre he dicho el Subwoofer es un excelente un aditamento excelente para cualquier sistema Sonos sí. siempre ha tenido el tema de que es un poco prohibitivo el
2: precio eh, si tú tienes un Playbar
10: bueno, eh, bueno estamos a, en yo, un tengo, de yo tengo, tengo, yo tengo 700, en Estados Unidos arranca en 700 dólares en
2: mi casa yo tengo el Beam que es la barra, uh -huh. que sí. está abajo del televisor y suena muy bien. Le, muy hice, le hice el otro día el... El, el, el True Forming,
10: te pusiste, parecías un loco con el celular, para arriba y para abajo, dando para, la vuelta. Exactamente, sí. lo
2: hice eso. Muy bueno. Eh, pero creo que me falta el subwoofer. Para el el y... sub es excelente. El tema que tienes es que arranca en, en Estados Unidos tiene un precio de 700 dólares.
0: Uh, no! Deja
2: eso, amigo. Es no, muy no, costoso.
10: No. Entonces, lanzaron uno que es un poquito más de la mitad, pero bueno, está sí. en 429 dólares y realmente llena mucho más la sala okay. eh, cuando tienes algo así. Por ejemplo, el Bim si le pones dos bocinas traseras, unas Play 1, una cosa así. Entonces, bueno, siempre había tenido el tema de que era muy, eh, era muy costoso y mucha gente no se daba el lujo de ponerlo porque en muchos casos sale aún más costoso que la bocina base. Por ejemplo, el Bim cuesta menos que el mismo SUP original. Y la misma Play 5, que es una bocina muy conocida de ellos. O sea que, que nada, hay que ver ya desde, desde cuándo está disponible. Pero básicamente cuesta casi 300 dólares menos. Y es la primera vez que hace un dispositivo así. Es un dispositivo 100% inalámbrico. Okay. Lo cual lo pone como algo que puede ser... Eh, interesante dentro de ese Sí, ecosistema. sí. Sobre
2: todo hoy en día que ya las redes, por ejemplo, si tú tienes una red robusta de Wi-Fi, por ejemplo, yo utilizo, lo hemos hablado mil veces, pero utilizo los routers de, de Google y me funcionan a la perfección. Eh, incluso me están sobrando porque tengo como ocho y nada más he puesto uno en, en cada lugar y me funciona a la perfección. La cobertura es excelente. Eh, pero cuando tú tienes una red robusta, así, con, con un router Wi-Fi que te cubre eh, toda tu casa, que no hay interrupción, etcétera, esos sistemas son perfectos. Yo tengo las luces inteligentes con el sistema Philips y tengo también, mira, que bueno, tengo esta. Mira. Tengo esta, que es con la que yo ilumino la parte de atrás, de, de aquí atrás en el estudio. Y ahora salieron unas nuevas que son como un tubito lindísimo que tú sí. pones alrededor... Están loquísimos y, y tengo y los entonces también
10: los Sonos los, los bombillos transparentes, mencionamos la semana pasada que salieron también. Sí, salieron unos nuevos. Miren, si ustedes porque... entran
2: ahora mismo a la página de Philips y entran a la página de Sonos hay una cantidad de productos inalámbricos que funcionan. No es que, de que te van a fallar ni mucho menos, pero funcionan que, óyeme, eh, dan gusto comprar esos productos 809-562-1091 no, mentira eh, 829 es, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? 829-236-9856 ahora sí, 829-236-9856 es el teléfono aquí en 12 c 2 ¿qué decías? Que la integración con los asistentes de voz es súper
10: sencillo hoy en día. Sí. La integración, que es el tema más importante. Yo siempre digo, yo, yo era el primero que decía, oye, me de suele estar hablando un aparatico, está como complicado. Pero después que tú pones un, el de Amazon, que no quiero decir su nombre para que no se me active aquí, uh -huh. o el caso uh -huh. del de Google, uh -huh. que desde que tú lo pones definitivamente súper cómodo y, y nada, al final no hay cosa más cómoda que tú estás. Eh, se oye muy, eh, eh, no se oye bien, pero tú estás eh, por la noche, se te olvidó apagar a la luz, y tú estás acostado y decirles que la pague Oye, oye, Definitivamente oye. es súper cómodo eso, y apaga que que anoche, por fe, ejemplo, no, no, no,
2: no, no, Anoche, no, yo por ejemplo, que oigan, venga señores. a mi
1: casa Orlando Prieto. Y yo anoche mismo, Orlando, yo le dije a Fede, anoche mismo le dije, ¿Cómo que yo voy a lograr que yo nada más tenga que hablar en mi habitación? Ah, y dije, ese... tengo que llamar a Orlando.
2: Pero eso es facilísimo, honestamente. Ya eso está facilísimo. el café,
10: tú lo pones. Y que mira, la, tú deja la greca oh, oh, por la oh. mañana. Fuera de yo, la estufa,
2: lógicamente. Yo anoche puse unos, eh, eh, ¿cómo se llama? Yo anoche puse unos bombillos Phillips que tenía por ahí y no le estaba usando. Y nos sentamos a ver el último episodio de Game of Thrones, de, de House of Dragons. Y lo que dije fue, fulana, apágame todo. Uh, digo yo, vamos arriba, arranca. Ahora sí, y estoy por comprar... El adaptador HDMI para poner el OLED atrás del televisor. Sí, está es muy que chulo se... porque. Sí. Y se pone
10: según lo que estás viendo. Eso Ey, es, mira, completo. eso de una experiencia sí. espectacular. Muy sí, bueno. Sí sí, 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 sí.
2: Si tienen preguntas, 829-236-9856. 829-236-9856 es el teléfono aquí en 12 y 2. ¿Qué otro tema tenemos?
10: En el, en el, con el lanzamiento de Android 3 empezaron a salir, lógicamente, ya después que está más públicamente accesible, empezaron a salir. Eh, datos internos que buscan el sistema y una de las cosas que, que ha llamado más la atención y que ha levantado el, el mundo de rumores es que salen codificaciones para lo que puede ser un Google Pixel eh, plegable. Básicamente, sí. el tipo de los celulares plegables. O sea que sí. hay que ver si, si llega a salir qué tanto porque ya definitivamente las pantallas plegables entiendo que llegaron a un punto inicial de, de madurez porque ya están funcionando, ya no se rompen, ya no se abren y, y realmente da una buena experiencia. O sea que al que le gusta habría que ver porque sería el primer dispositivo con Android limpio eh, entiéndase 100% nativo y, y no con lo que traen las demás marcas o sea que habría que ver si, si cuadra o no
2: ok muy bien ¿qué, ¿Qué otra que cosa tenemos? Bien.
10: Salió un, con el tema del, del, lanzamiento de los, de los Meta, que son el mes que viene, los Meta Quest Pro, que es uno de los lanzamientos más importantes del año, de, de los lentes ya, de. No me digas que
2: voy a tener que cambiar la el asunto. De realidad
10: virtual. Salió, hubo un, eh, empezaron a salir, bueno, esa foto que sale, la primera, está súper interesante porque son unas fotos. Hubo un ingeniero aparentemente de meta que, que lo dejó en un hotel. No, peor que eso, la dejó en no. un hotel. Se fue del hotel y se quedó, que dice para, in para ingenieros solamente, un no para venta y todo eso. Entonces han empezado a salir Ese, las primeras. Sí, tiene tres cámaras frontales, eh, uh. o sea que realmente ya no solamente estamos en realidad virtual, sino la realidad, eh, la realidad aumentada. Bueno, que pero perdón, y ahora el, lo tiene.
2: En el que yo tengo en el en el Quest 2... Eh, Tú le das doble tap si tú lo programas y tú, es, y tú puedes ver a tu alrededor.
10: Lo
0: único que es muy este mala caso, calidad.
2: En este caso tiene una mucho mejor calidad,
10: casi el punto es como si lo pudieras utilizar hasta caminando, no. y tiene un tema de sensores, aparentemente, que es una parte interesante ya con la realidad aumentada. Wow. Principalmente para temas, lo ponen como tema, los ejemplos que ponen, ponen temas de entrenamientos médicos, que pueda medir, qué tipo sí. de cosas son, o sea que, hay que ver qué tanto lo desarrollan, pero bueno, salió un mejante, eh, esto lógicamente desata una serie de temas de rumores, el dispositivo lamentablemente no se pudo, eh, hasta donde tengo entendido, no lo han podido abrir, que Primero que uno quiere ver, a ver qué tipo de sensores tiene adentro. Uh -huh. Pero pareciera tener mucho más capacidad de procesamiento que lo que tenía anteriormente. Pregunta ese, es que se ve ahí
2: con Mark Zuckerberg. No, ese es el viejo. ¿Es el viejo? es el, viejo? Entiendo, ¿Y cuál es que el viejo? Se,
10: entiendo que ese es, el, es el viejo o un prototipo anterior, porque esas fotos son viejas. Ah, esas fotos okay, tienen okay. bastante tiempos. Okay, el que okay. sale ahora, la única foto que hay fuera de unos renders, lógicamente, bien copiados, sí. las fotos que salen ahora son las la fotos que salieron de este hotel. Esa que está ahí. Eh, okay. Esa que está ahí sale, bueno, o sea, la que sale, a, esa misma que tiene dos fotos juntas, esas son las fotos eh, del dispositivo. Okay. Y entonces, bueno, han salido muchísimas. Hay, nada, hay que ver, pero esto empieza a abrir un poco. No cambia mucho en el tema del control, pero entiendo, por lo visto, definitivamente, el, 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 todas las tendencias son para el año que viene. Ya, como mencionamos la semana pasada, el tema del lanzamiento de Lenovo, de sus como si fueran monitores en temas mm -hmm. de realidad virtual y todo. Creo que pareciera que la tendencia para el año que viene, ya saliendo un poco del mundo gaming y entrando ya también en el mundo laboral y, y bueno, de, de ocio general, que pueda ya ser un tema así de realidad virtual. Y, y lo que hay que ver, queda la gran incógnita importante del precio del dispositivo. Sí, claro. Que hay que ver este sí, dispositivo. Sí, pero no, mira, un eh, conociendo más
2: caro. un poquito o pensando un poquito en, en Meta y su, vamos a decir, su, su filosofía, no van a estar muy caro, manito, porque ellos quieren que todo el sí. mundo entre en esto. Es un tema Olvídese. de penetración de mercado ahora mismo, definitivamente. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, Orlando, ¿con qué podemos finalizar?
10: Salieron dentro de los, los últimos días con todos los lanzamientos que vienen ya dentro del tema de procesadores de Intel. Intel hizo un anuncio bastante interesante de que uno de sus dispositivos van a venir hasta 6 GHz de fábrica. Eh, para poner en contexto, pues un número que no dice mucho, pero básicamente están, parece que se están poniendo las pilas con el tema del procesamiento en muchísimo más velocidad. Ya lógicamente que tiene una amenaza fuerte dentro del ecosistema de Apple con sus gm 1 M2 y, y demás procesadores. Sí. Sí. O sea que nada, hay que ver a, a, a dónde llega eso, pero por fin estamos teniendo un brinco de nuevo, un poquito en la capacidad de procesamiento, que teníamos los últimos 15 años. Casi, digamos, los últimos estancados. años. Estancados. No ha sido como, lo, como el avance que tuvimos, por ejemplo, del 2000 al 2008, 2010. Sí. Entonces, ojalá y sea así, porque eso lo único que hace es que las aplicaciones vengan mucho más poderosas.
2: Mira, yo lo di... Eh, bueno, hoy estaba hablando con un amigo que estaba aquí eh, conmigo y le decía que ante un render del Antinoti, por ejemplo, me... Tomaba 35 minutos, 40 minutos en 4K, ¿verdad? Y hoy me toma 7 minutos, 6 minutos. O sea, estamos hablando de un tiempo considerable. sí. sí, sí. Eh, 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 ayudan con mucho. la frecuencia que se hace. que no Sí, ah, muchachos, todos los días. Mucho el, so el, el tiempo. Eh. Bueno. bueno, Orlando, como siempre, muchísimas gracias por compartir todos estos conocimientos con nosotros. Recuerden ustedes que Orlando está aquí um, de parte de Nerdot, arroba Nerdot en redes sociales. Ahí uh, ofrecen soporte, asesoría, seguimiento de proyectos tecno tecnológicos. Eh, son expertos en redes, en seguridad de redes incluso eh, y Wi-Fi. Si usted tiene un problema en su casa de cobertura Wi-Fi, llame a Orlando. Y la nueva dirección es en la calle José Andrés Aibar Castellanos, número 173 El Vergel y el teléfono es el 809 732 5200, la página web nerdot.com.do. Hasta aquí Artículos Tecnológicos
1: Aquí están las noticias. En una nota lamentable, las autoridades encontraron sin vida a un joven dentro de su vehículo por los alrededores del río Amina. Eso es en Mao, en Valverde. Se trata de la joven, quien en vida respondía al nombre de Natalia. Tira Matías Chevalier, de 26 años, sobrina del ex senador del PRD por la provincia de Valverde, Yayo Matías. Al llegar al lugar del hecho y revisar la escena en primera instancia, las autoridades encontraron que ella misma decidió quitarse la vida.
2: En otra noticia, el Colegio Médico Dominicano y sus 56 sociedades médicas especializadas anunciaron este martes una nueva convocatoria para marchar el próximo miércoles 28 de septiembre en contra de las administradoras de riesgo de salud ARS y las administradoras de fondo de pensiones luego de la concurrida y abrumadora participación de miles y miles de compañeros y compañeras, integrada por cientos de organizaciones de profesionales técnicos e instituciones de base de la sociedad civil informamos al país que por votación de todos los presentes se decidió continuar en las calles del país eso anunció el presidente del colegio Cava, en una rueda de prensa realizada en las instalaciones del gremio Cava calificó la primera marcha realizada el pasado 7 de septiembre como exitosa y concurrida con una representación genuina del sentir popular de este país
1: ¿Qué es eso? Que es Un motor, lo que ¿Qué está pasando por ah mira interesante mm. como una medida sensata ha calificado la asociación de instituciones educativas privadas la decisión del ministerio de educación de alquilar locales de los colegios quebrados durante la pandemia para usarlo como aulas y suplir la demanda del presente año escolar que inicia el 19 de este mes el
2: juez del séptimo juzgado de instrucción del distrito nacional aplazó para el 22 de septiembre la revisión obligatoria de la medida de cohesión a Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota, acusado de matar al ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, el pasado mes de junio en su despacho. Este magistrado, Delvi Timoteo Peguero, decidió posponer la revisión obligatoria de la prisión preventiva que pesa sobre Cruz de la Mota porque este cambió de abogado.
1: Y hasta aquí las informaciones actualizadas.
2: Hasta tu morro, people, gracias. Ha pasado de todo hoy.
1: <risa> ya. Hoy devuélveme el optimismo, querida vida. Gracias a todos por la sintonía, gracias por estar a través de Spaces, escucharnos a través de nuestra página, estar con nosotros conectados a través de YouTube y lo dejamos con la hermosa y simpática voz de Chegli y toda la programación musical de la 91. Será bye bueno. bye.